0: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Nummer 29. Letzte Matchup Show für dieses Jahr. Lucky, was geht?
1: Ja, Arsch, kurz vor Weihnachten. Ziemlich Stress gehabt jetzt noch. Auch viel noch Geschenke einkaufen und so. War nicht so einfach. Ähm, ansonsten ganz okay. Ähm, Fantasy ist so fast vorbei. Bin ganz zufrieden. Bei einem in einer Liga bin ich ins Spiel um Platz 3 gekommen, was ich natürlich nicht gewinnen will. Da spiele ich nämlich zufälligerweise auch gegen dich in einer anderen Liga, wo eigentlich das Minimum war, ins Finale zu kommen, bin ich jetzt im Finale. Also von dem her ganz okay für einen Fantasy Hall of Famer, wie ich es bin. Vielleicht ein bisschen Enttäuschung, aber ich nehme es sportlich und äh, bin ganz zufrieden.
0: Okay, ja, im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es dann vielleicht auf der Aufnahme hört, irgendeiner gibt sich neben unserem Studio live, Bam, volle Tröhnung, Weihnachtslieder, vielleicht...
1: Ja, absolut. Wirklich. Hört man es
0: oder man hört es nicht, aber <lacht> wir sind ein bisschen genervt davon. Äh, ja, lag bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich bin, ich sehe es auch sportlich, bin aber sehr gepisst. Spiel um
1: Platz 3 interessiert also, keinen. Darf ich dich kurz unterbrechen, Stony? Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe viele Reaktionen bekommen auf unsere letzte Fantasy-Football-Show, wo man sagen muss, die Leute haben sehr, sehr schockiert darauf reagiert. Sie haben gemeint, äh, warum du überhaupt drauf warst, weil du warst eigentlich... Die beste Antwort von dir war, was soll ich das sagen? Ähm, Stoney, wie, 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 die Leute wollen jetzt auch wissen, geht es doch schon besser?
0: Nein, ich möchte es vergessen. Ich möchte es weiter tun. Äh, abschließen, weg, weiter. 21. August, neuer Drafttag, let's go. Aber, Lag, kleine News vielleicht vorweg, schon, Wir wollen als Stoned lag league nächstes Jahr anreißen. Schauen wir. zweite Chance. Natürlich
1: ist nicht dasselbe, aber... Ja, auf jeden Fall. Also was wir planen ist, wir wollen nächstes Jahr eine stone Luck Fantasy Football League machen. Und zwar, wie wir es genau machen, wissen wir noch nicht. Wir haben uns gedacht, eine Zwölferliga liga wäre ganz interessant. Wir waren noch nie in einer Zwölferliga, liga wäre ganz cool. Vor allem, da geht es dann auch wirklich, Also wir wollen natürlich das Beste, also der besten Fantasy-Spieler Österreichs und Deutschlands und was weiß ich was dabei haben. Das heißt, da wollen wir natürlich Leute haben, die sich auskennen, deswegen wäre Zwölferliga ganz cool. Ähm, Details dazu wird es dann geben, wenn es soweit ist, und zwar irgendwann einmal im August, also beziehungsweise im Juli. Aber wir werden euch auf jeden Fall bis zum, äh, also wir werden euch das ganze Jahr begleiten, wie viele Podcasts wir im Monat raushauen, wissen wir noch nicht. Ich äh, bin allerdings jetzt bereits schon am Scouten von den ersten Rookies, nachdem ich unerwarteterweise meine off bereits jetzt schon beginne, nicht so wie erst Ende Jänner als Packers-Fan eigentlich gewohnt. Äh, ja, aber ich möchte auch, auch diese Geheimnisse, die ich da immer habe, nicht äh, für mich behalten und werde auch über Twitter immer sehr viel raushauen. Von dem her folgt uns, ähm, folgt mir, äh, ja und bleibt dran. Football ist ja ganz Jahressache, wenn man sich, äh, wenn man es richtig macht. Genau, was wir aber gleich sagen können, äh, dadurch, dass die Matchup Show wegfällt, wir
0: werden trotzdem jede Woche noch bis zum Super Bowl, bis nach dem Super Bowl jede Woche eine Show haben. Ja, das werden wir durchziehen und dann werden wir euch sicher dann gegen Ende noch mitteilen, wie wir das dann angehen in der Off-Season.
1: Jo, okay, dann würde ich sagen, starten wir mit unseren Quick Rounds. Da gibt es natürlich wieder sehr, sehr viele, nachdem es hier so wunderbar zugeht. Und da werde ich gleich den Anfang machen. Vikings at Packers. Ich sage euch ganz ehrlich, leider hat uns die NFL hier nicht sehr, sehr viel geschenkt. Ähm, Packers bereits fix draußen, Vikes so gut wie vorn. Ähm, bei den Vikings ist Kino für mich ein absoluter Mastard. Die Packers sind furchtbar gegen Quarterbacks in den letzten Wochen. Von dem her auf jeden Fall starten. Kaiser hat gegen sie drei Touchdowns geworfen. Also, was soll ich dazu sagen? McKinnon ist für mich ein Sit. Ich weiß, er war ganz, er war nicht schlecht in den letzten Wochen. Aber ich sage euch wirklich, es ist nicht wert, ihn hier zu starten, weil ich glaube, dass das Gamescript eher für Murray da ist. Das Spiel könnte wirklich schnell vorbei sein, Vikings könnten 21-0 vorn sein zur Halbzeit. Wieso sollte dann McKinnon reinkommen und der Receiving-Back sein? Rudolph hat eine 4-Game-Touchdown-Streak, die muss irgendwann einmal enden. Muss allerdings nicht hier sein. Packers waren letzte Woche katastrophal gegen Greg Olsen. Rudolph ist ähnlich wie Olsen vom Spielstil her. Also erwarte ich auch hier wieder Punkte von Kai Rudolph. Thielen ist natürlich ein easy Start, auch wenn er nur einmal zweistellig in den letzten vier Spielen war. Er ist ein Start, er muss gestartet werden. Dix hat ein Touchdown letztes Spiel, selben Targets wie Thielen. Allerdings war er das letzte Mal über 66 Yards in Woche 10. Ich würde ihn nur in einer Zwölfer-Liga oder in mehr Teams starten. Bei den Packers muss ich leider sagen, hell no, startet niemanden.
0: Okay, Colts at Ravens. Um Ich vertraue keinen einzigen Colt jetzt, dadurch, dass Tiva Hilton auch nicht mehr spielt dieses Jahr. Kein Colt gegen die Ravens in einer Must-Win-Situation für die Ravens auswärts. ist, glaube ich, sehr ugly, nicht preset. Ich finde auch Doyle hier nicht nicht wirklich äh, prickelnd, ganz ehrlich. Äh, Vielleicht Gore, Flex, aber eben vertrauenswürdig ist das auch nicht. Bei den Ravens. Collins ist ein sicherer Start und
1: Mike Wallace wahrscheinlich ein Flexplay. Sonst würde ich auch alle Ravens sieben. Uh, Browns at Bears, für mich die spannendste Partie diese Woche, weil es wirklich darum geht, ob die Browns noch ein W bekommen oder nicht. Uh, bei den Browns sage ich natürlich wieder Flash Gordon starten. Ich war jetzt auch von den 4, irgendwas Punkten, die er da gemacht hat letzte Woche gegen Ra- die Ravens, nicht sehr enttäuscht. Das muss man erwarten. Coleman würde ich sehr sitzen in der Championship-Woche, ist es nicht wirklich sehr gewinnbringend. Ich glaube, diese, diese Offense steht und fällt mit Flash Gordon. Joko ist bereits verschwunden, der ist als Didant überhaupt kein Thema mehr. Und Crowell und Johnson, muss ich sagen, würde ich eher beide, äh, beide auf die Bank setzen in den letzten vier Wochen. haben hat es keinen Touchdown für einen, äh, für einen Running Back gegen Chicago gegeben. Wenn ihr müsst, äh, dann würde ich sagen, Crowell wegen dem Volumen ist ein RB2. Duke Johnson starten wir auf gar keinen Fall, Deshaun Kaiser, <lacht> Nein, wirklich nicht und bei Chicago nur Howard, alles andere können wir hier nicht vertrauen. Kurzer Einwurf, Browns, Ed Bears, Luck, Sieg oder nicht für die Browns? Ich sag ja, sie holen es, sie müssen es holen und wann, wenn nicht hier, es wäre einfach nur fantastisch, ich würde mich sehr freuen für sie, wenn nicht, wäre es natürlich Eigentlich auch ganz lustig, von dem her ist es mir, so oder so, ich muss mir aber anschauen, weil ich will dann, ich weiß nicht wie verzweifelt die Brown-Spieler sind, wenn sie dann realisieren, sie kriegen das W nicht
0: mehr. Lions at Bengals, Lions, Stafford, super Start diese Woche, mein Gefühl sagt mir, Stafford wird in vielen Championship-Teams diese Woche starten, Running Backs bei den Lions, da lasse ich die Finger davon, Wide Receiver, Golden Tate und Marvin Jones sind beide Starts gegen diese kaputten Bengals. Ist glaube ich so eine kleine Bounce-Back-Week. Ich glaube, kann man schon recht zuversichtlich sein. Auch die Defense Alliance würde ich ohne, ohne weitere Zögern starten. Bei
1: den Bengals sieht ich
0: alles außer A.G. Green.
1: Ja, Broncos at Redskins, ich sage euch ganz ehrlich, das ist das erste Mal, ich glaube in 29 Shows, äh, dass ich, oder naja gut, das waren nicht 29 Preview Shows, egal, ich starte hier genau nur einen Spieler und das ist CJ Anderson, das ist ein volumenlastiger RB2, ansonsten fällt mir bei den Broncos keiner ein, nachdem ich nicht weiß oder will ich noch immer nicht wissen, wirklich wer QB spielt und egal wer QB spielt, das ist dann immer so ein Rochade, so ein Glücksspiel, auf das ich mich gar nicht einlassen will und bei den Redskins, ich meine, Capri Bibs hat letzte Woche einen Screen Pass für 40 Yards reingemacht. Äh, Wer glaubt, dass Capri Bibs äh, einen zu einem Championship Ring führt, dem wünsche ich viel Spaß. Ich mache da allerdings nicht mit. Bill Z. Patriots. Äh, Tyrod ist ein Start.
0: Äh, der macht w- eben volumenmäßig durch das, dass er am Boden auch aktiv ist, macht er sicher seine Punkte. schäde auf alle Fälle ein Start. Die Wide Receiver, alles sitzt. auch wenn jetzt Benjamin glaubt, der kann mit seiner Knieverletzung da irgendwie noch spielen. Auch Say Jones, auch Clay, würde ich alle sitzen diese Woche. Bei den Patriots, ganz klar, Brady start. Bei den Running Backs, lustig jetzt, ich glaube, Gillespie, hat man irgendwie gehört, kommt wieder zurück. Natürlich schlecht für Burkhead, aber ich glaube, es wird eigentlich nur Louis sein, all the way. Den kann man starten, vom Rest lasse ich irgendwie die Finger. Gronk start natürlich, Cooks, Flex Option, wenn nicht weiteres Receiver 2, Defense, Special Teams, auch eine gute Streaming Option diese Woche.
1: Chargers at Jets. Ich glaube, dass die Chargers sich hier wieder erholen werden. Ich glaube, dass wir diesmal sicher mehr als die sieben Punkte von Philip Rivers bekommen, von dem er starte ich den. Natürlich auch wieder Gordon, das ist, ein sehr, sehr, das ist der konstanteste Spieler. Keenan Allen ist fit, dürft spielen bei den anderen Wide Receivern, wie ich auch schon die letzten 5-6 Wochen gesagt habe. Man weiß nicht, ob es dann Tyrell Williams ist oder Travis Benjamin. Ich würde mich auf keines von beiden einlassen und nur Keenan Allen vertrauen. Bei den Titans leider Hunter Henry hat sich verletzt, ist out for the season. Deswegen glaube ich aber, dass Antonio Gates hier sehr, sehr netter Start ist und Antonio Gates hier zu starten, ich kann auf jeden Fall Championships bringen, das kann ich euch sagen. Bei den Jets, auch diese Woche, hell no, hat sich überhaupt nichts gezeigt, die waren zwar ganz brav in New Orleans, aber es hat sich kein Fantasy-Spieler so herausgestellt, dass man sagen kann, ich stelle ihn auf. Austin Seferian Jenkins seit vier Wochen eigentlich nur noch ein Geist, von dem her ist es erledigt.
0: Bucks at Panthers, ähm, Jamie Sitt, die Running Backs auch, diese Situation, wie sich die entwickelt hat, diese Katastrophe, wie sieht denn da alles? Ähm, Mike Evans, Touchdown, starten wir, OJ Howard, Alabama, Viech, letzte Woche auch wieder, ich glaube, das sind die zwei Buccaneers, die man starten kann. Bei den Panthers, Cam natürlich, Start, glaube ich, ist auch so ein bisschen eine Traumsituation für jeden, der Cam hat, wenn es wirklich um, ein, um die Championship geht, gratuliere. McCaffrey ein Start, Funchess, meine, mein eindruck war eben dass er jetzt eher sehen nur noch eine woche aber eher zum flexplay wird dadurch dass Olsen schon noch targets frisst und ist auch irgendwie so cams special man defensive special teams von den panthers glaube ich ist super start die woche
1: uh, dolphins at chiefs ähm, bei den Finns ist, glaube ich, auch schon seit Wochen äh, nur noch klar, dass man zwei Spieler starten kann. Das ist Drake, der ist einfach hat so viel Volumen, dass er Minimum ein RB2 ist und einfach auch das Potenzial hat, auszubrechen. Jarvis Landry ist der andere Spieler, den man hier starten kann in der Offense, einfach weil er wie immer auch Targets frisst, auch wenn es dann wieder mal eine 20-Catch äh, geben wird für. 40 Yards oder so, ist auf jeden Fall möglich bei ihm. Rest ist einfach zu riskante. Wante Parker ist selbst wenn du ihn aufstellst, ist er nicht ein Ritzer, der dir dann vielleicht 15 oder 16 Punkte macht, sondern eben nur 8. Hat sich leider gar nicht durchgesetzt und Kenny Stills stelle ich in Woche 16, wenn es um ein Championship geht oder um eine Platzierung auch nicht auf. Selbes gilt bei den Chiefs. Diese Offense hat sich wieder gefunden und ich sage Right the Wave, das heißt wir starten Smith, Hunt, Hill, Kelsey, das sind eh die vier üblichen Verdächtigen. Und auch die Defense hier von den Chiefs ist ein richtig feiner Start, Jake Hutler hat ja so gewirkt in den letzten Spielen, als hätte er überhaupt keinen Bock mehr, vor allem im letzten war er katastrophal, deswegen Ride the Wave, Chiefs, let's go! Jacks at Niners, um,
0: Bortles, Luck, ist ein Start die Woche. Uh, muss, man wahrscheinlich auch, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen differenzieren, spielst du um die Championship, spielst du um ein anderes Spiel. Championship, ob du ihm da ganz vertrauen kannst oder ob es nicht vielleicht eine andere Option hast, muss man selbst dann immer abwiegen, was es dann noch gibt, sonst in Wirklichkeit ist ein Start die Woche. Fournette auch ein Start, Wide Receiver ohne Hörns und Lee, ich weiß nicht, ob man da den Rest, ob man es wirklich, wirklich sagen kann, ob da jetzt Cole oder dieser Mickens wieder auftaucht, ob man da wem vertrauen kann, würde ich eher nicht machen. Defensive Special Teams natürlich, bester Start bei den Jaguars jede Woche. Bei den Niners, leider Gottes, die drei, oder sage ich jetzt mal, die Fantasy-relevanten Spieler haben es eigentlich mit dem Matchup sehr schwer. Jimmy Garoppolo, glaube ich, wird eher ein Stinker werden. Hyde, schwer, ist ein Sit. Wide Receiver, würde ich auch alle siten.
1: Können wir auch bitte mal kurz alle auf die Bremse steigen, was Blake Portals Hype betrifft? Den finde ich ist super leibernd, wie alle sagen, oh, im Dezember spielt portal so gut. Er hat gegen keine Gegner gespielt. Und dasselbe ist Jimmy G. Aber das geht so auf einem Niveau, das packe ich überhaupt nicht mehr. Jimmy G ist auf einmal, das Beste war heute, was ich gehört habe, im Around the NFL Podcast, wo Chris Wesleyan gesagt hat, Jimmy G hat die Footwork von Tony, äh, von von äh, Joe Mont- Mont- Montana, nicht Tony Montana, mhm. sondern von Joe Mont- Montana, er hat die Quick Release von Aaron Rodgers, er hat die, das Eis in den Venen, in, in den zwei Minuten äh, wie Tom Brady. Und alle sagen, dass die noch besser ist diese Statistik, die sie gemacht haben, dass er seine ersten fünf Spiele gewonnen hat wie Big Ben Roethlisberger. Nicht zu wissen, dass er die ersten zwei mit den Patriots gemacht hat. Und jetzt hat er, er hat gegen Chicago gewonnen, nur mit Field Goals. Er hat gegen die Titans gespielt. Pump the breaks Pump the breaks Weißt du, was ich meine? Ich packe Also, das ist mir viel zu viel. Und ich sage euch ganz ehrlich, eines fans Ruhig angehen, redest es mit ein paar Jets-Fans, als Gino Smith rauskommen ist und alle gesagt haben, he's the next big thing.
0: Okay, einen haben wir noch, Giants at Cardinals. <lacht> Giants, ich weiß nicht, was da letzte Woche los war mit Eli Manning, aber er ist diese Woche sicher ein Sit. Äh, Dark war auch verschwunden, irgendwie diese ganze Running Back-Situation, wieder das, was sie am Anfang war. Ähm, der einzige, den ich da wirklich mit Confidence starte, ist Evan Ingram. Das ist wirklich ein guter, guter rookie talent hat sich wirklich super entwickelt. Shepard auch letzte Woche, ich weiß nicht, 153 Targets mit 733 <lacht> Millionen Yards und auch ein Touchdown. Vielleicht eine Flex-Option diese Woche, aber ist halt schwer. Gegen Pat Pete wird das alles andere als eine lockere Geschichte. Ich weiß jetzt gar nicht, wer wird der Starting-Quarterback bei den Cardinals sein? Gibt es jetzt schon. Okay, Stanton oder Gebhardt, wir lassen von beiden die Finger. Kevin Williams, hat man jetzt gehört, wird auch nicht starten oder kann starten, lag. man weiß noch nicht so genau. Ja, volumenmäßig wäre er vielleicht sogar Flex-Option, wenn er, wenn er startet. Ähm, fit starten wir, müssen wir einfach vertrauen. Und auch die Defensive Special Teams der Cardinals diese Woche gegen die Giants, sicher ein guter Start. Ich glaube nicht, dass die jetzt jede Woche so auftreten wie gegen die Eagles.
1: Alright. Das war's mit der Quick Round. Ihr habt es bemerkt, wenig Überraschungen. Wir sind einfach der Meinung, es gibt nicht wirklich viele, wo man ein bisschen drüber diskutieren kann oder sonst was. Äh, von dem her bleiben wir mal so, wie es ist. Ähm, ich glaube aber, habe ich nicht noch eines? Ah, nein, passt eh. Gut, na, passt alles, ist okay. Äh, weil ich habe mich. Habe ich nicht das Rams-Spiel vergessen? Na, glaube ich nicht. Okay, zu, den,
0: zu den ganzen Diskussionen, weil du gesagt hast, es gibt nicht so viele Diskussionen, es ist uns natürlich schon klar, eben, es wird mit, da wird jetzt mit zweierlei Maß gemessen. Bist du im Spiel um einen Ring oder spielst du um ja, ob es Fünfter, siebter oder was weiß ich was wirst, wo es ein bisschen, sei ich jetzt, ein Risiko gehen kannst oder, oder nicht. Muss man halt wirklich immer jetzt dezidiert abwiegen, so wie wir es vorher eben gesagt haben, ob Hab ich Portals im Finale starte, weiß ich eher nicht, aber um Platz 5 gegen die Vorderneiners also
1: starte der hin. Absolut, bin ich bei dir. Kommen wir zu Fragen. Äh, der Franz ähm, hat uns gefragt, Wild Receiver 2, ähm, da ist eine schöne Liste, El Sean Jeffrey, Brandon Cooks, Devin Funches, Larry Fitzgerald oder brian steht, wir nehmen mal an, es ist der Bryant, ähm, Stony. Ja, wir können nur einen, wir können uns nur einen aussuchen. Ne? Ja, ja okay.
0: Ich, ich sag mal so, vom, vom Matchup her ist, glaube ich, Cooks nicht, Cooks, nicht, Cooks nicht so schlecht. Äh, Jeffrey, glaube ich, hat jetzt auch nicht so die Schwierigkeit, sage ich jetzt mhm. einmal, aber er hat halt eben wie so seinen Quarterback verloren. Fitzgerald starten mal, weil man gerne starten. Ich weiß jetzt eben nicht, ist es Des oder Mathevius Bryant? Ich sag ganz ehrlich, es wäre sogar irgendwie cooler, wenn das Mathevius Bryant jetzt wäre.
1: Wenn Bryant ist, ich tue immer schwerer, sagen wir so.
0: Okay, aber gut. Wir haben uns geeinigt, Funches wird es wahrscheinlich nicht sein, äh, eben Brand, wir wissen nicht welcher, machen wir Fragezeichen, wir machen es uns leicht und sagen, wir wissen nicht welcher Brand und lassen den weg, hätten wir Fitzgerald, Jeffrey und Cooks, da ist es halt einfach, äh, schon Jeffrey hat ja, jetzt letzte Woche auch wieder den Touch gemacht, auch mit Foles,
1: under Center. ich genau. glaube da kann man uns ein bisschen...
0: Meistens auf den einigen, ne?
1: Absolut, ich sehe das genauso. Ich glaube, äh, das ist der einzige Start unter den Typen hier. Das ist der, wo ich einfach immer keine Garantie habe, dass er in die Endzone fällt. Versteht sich auch anscheinend ganz gut mit äh, Nick Foles. von dem her, let's do this. Okay, und
0: es ist natürlich genauso kommen, wie wie wir uns eh erwartet haben. Ähm, bei uns in unserer Liga im Finale. Wie es gemacht hat, wie das Team das gemacht hat, weiß keiner, aber. Die erste Frage, nachdem er im Finale war, war natürlich gleich, ah, habt ihr eine Idee, könnt ihr jetzt mal Line-Up setzen Ich weiß ja gar nicht, wie mich aufstehen soll, ich weiß nicht, warum ich da
1: bin, was ich da überhaupt mache in dem Spiel. Schaut euch mal irgendwie mein Team an. Genau, der Markus hat uns hier ein E-Mail geschrieben, hier steht, lieber Stony lieber Lucky, ich bin zum zweiten Mal hintereinander im Finale unserer Liga. Ich habe wirklich Angst zu verlieren und glaube, dass ich kein Glück mehr habe, nachdem ich folgendes Team hier reinschicke und dann eben die bitte nach einem seitenmal Lineup und ja beginnen wir mal bei den Quarterbacks uh, Nick Foles oder Matthew Stafford um, Stoney.
0: ja Markus du hast das Glück deines Lebens Stafford hat ein Super Matchup diese Woche deshalb kannst du ihn aufstellen und kannst da, da wenig Kopfzerbrechen machen lustiger sind deine heißen running Runningbacks um, da hast du Jonathan Stewart Melvin Gordon DeMarco Murray und eben Kevin Williams. Wir wissen jetzt nicht, ob der starten wird oder nicht. Luck auf was haben wir sich sag Sagen Markus, was er
1: tun soll. Also du musst natürlich Melvin Gordon starten, eh das, ja das ist der Start unter den, unter den Vieren. Ich habe der Marco Mary, ich komme dann eh nochmal mal zu Rams Titans. Habe nämlich nachgeschaut, wie habe ich wirklich vergessen. Das machen wir dann in der Mitte. Uh, ich habe Marco Murray als einen kleinen Seed. für mich ist Murray einfach niemand, auf den ich mich verlassen will. Kyle Williams kann man drüber reden, aber wenn er die ganze Woche nicht trainiert und für die G- für die, ähm, Cardinals geht es um nichts mehr, glaube ich nicht, dass er seine 30-40 Touches kriegt. Deswegen tippe ich mal auf Jonathan Stewart, den würde ich aufstellen, der hat eigentlich jetzt bis auf das letzte Mal, wo er gegen die Packers nicht in die Endzone gekommen ist, hat er immer zweistellig gepunktet. Dem kannst du vertrauen, äh, Kyle Williams und Murray City ich hier. Ähm, genau, und jetzt kommen wir zu den Wide Receivern. Das ist Marvin Jones, Tyreek Hill, Elson Jeffrey, Mohammed Sanu und Robert Woods. Stony. Ja, also aufgrund eben, dass die Bengals sich anscheinend
0: schon eh auch in der Offseason befinden, würde ich einmal auf alle Fälle Marvin Jones starten. Und dann packe ich dazu in dieses Paket gegen
1: die ganz grausliche Secondary Elshon Jeffrey. Alles klar, bleibt für die Flex-Position Murray, Kerwin Williams, Tyreek Hill, Mohammed Sanu oder Robert Woods. Kannst du mal da schon irgendwen ausschließen, Runningbacks technisch vielleicht? Ja, wir schließen eben die Runningbacks aus, Kerwin Williams wissen wir jetzt ja
0: nicht und die Marco Murray äh, hast du ja eh gerade eine Hasspredigt auf den Typen gehalten. Äh, Würde ich mich jetzt nie trauen und nie erlauben, den irgendwie da jetzt in die in dieser Runde aufzunehmen. Deshalb sagen wir, die, wir lassen die Finger von den Running Backs. Bleiben uns diese Wide Receiver. Woods, Sanu und Hill. Jetzt haben wir vorher schon gesagt, Sanu hat letztes Mal gegen die Saints hat er zwar den Touchdown gemacht. Wir haben auch letzte Woche gesagt, man soll ihn aufstellen. Dann hat er ja, dich irgendwie ins Finale gezittert. Wir wissen es alle, Markus. We we'll see you. Um, meine Tendenz war Hill. Du hast ganz ehrlich gesagt, deine ist eher nach dem auch wieder guten Comeback Woods. Es ist wirklich sehr knapp. Also, ich,
1: ich würde Hill empfehlen.
0: Hast du vielleicht irgendwas, was, ja. wo wir es ihm schwer machen können, warum Na, man Woods aufstellen
1: soll? Naja, Woods, Woods ist einfach das Schöne, das kommt, dazu komme ich eh gleich. Er äh, ja, war wieder Target Leader, ist zurückgekommen, war wieder eindeutig der beste Wild Receiver am Feld. Aber er wird sicher das schwierigere Matchup haben, glaube ich, nämlich, weil die Titans, bei denen geht es noch um was, während dem Hill gegen ein de facto totes Team zu Hause spielt. Und deswegen muss ich jetzt zu d- d- sagen, ich glaube auch, Tyrick Hill ist der Mann. Um, diese Offense schaut aus, als wäre sie wieder zurück, also einigen wir uns auf Terry Hill. Titans ist klar bei dir, Jack Doyle, mh, hast du gehört vom Stony? ist er nicht ganz begeistert, vielleicht gibt es einen guten Streamer, schau mal. Um, die beiden Defenses, die er hat, sind Eagles und die Rams, das ist relativ eindeutig, oder Stoney?
0: Ja, wir nehmen die Rams gegen die Titans, warum nicht?
1: Ja, und weil wir gerade von Rams gegen Titans gesprochen haben, beginne
0: ich gleich mit dem Matchup. Beginne gleich, aber kurz vorher noch. Kammermäßig, lag, wir wünschen natürlich, Markus, alles, alles,
1: alles, Gute. Gute. alles hey,
0: Gute, viel Glück und du
1: hol da das Ding. Ja, ähm, holen wollen sich natürlich auch die Rams äh, ihre Punkte gegen die Titans. Ein Wahnsinns-Segway von mir an dieser Stelle. <lacht> äh, Jared Goff, ähm, ja, muss nicht sein. Ganz ehrlich, er ist ja ein Game-Manager geworden. Er war jetzt nur einmal, über, also einmal in den letzten fünf Spielen über 15 Punkte. Die Titans waren ganz gut oder sind eigentlich ganz gut gegen QBs in den letzten Wochen. Von dem her, also ich sage, ich würde nicht aufstellen. Er ist diese Woche kein Streamer für mich, nicht in der Championship-Woche. Gurley brauche ich nicht erwähnen, das ist klar, dass der sitzt. Äh, startet natürlich. Äh, Cooper Cup <lacht> Cooper Cup und Sammy Watkins sitzen für mich beide, weil kaum kommt Roberts Woods zurück, hat er gleich einmal mit sieben Tagen die meisten, ist also ein Team high. Und Cup und äh, Watkins haben gleich die schlechtesten Leistungen. Von dem her würde ich sagen, ich vertraue nicht Cup, ich vertraue nicht Watkins. Woods ist für mich auf jeden Fall ein Start, sicher ein Wild Receiver 2, wie das ganze Jahr schon ist bei den Titans, bei den Rams, ob Higby oder wie auch immer sie heißen, ist er sit. Defense auf jeden Fall starten. Die Titans Offense ist derzeit absolut, ja, ist ein großes Fragezeichen. Ich habe Berichte gelesen, dass es anscheinend für keinen QB möglich wäre, hier gut zu spielen ist wirklich sehr sehr so komisch sie wollten am Anfang des Jahres die wollten die Titans ihre exotic Smash Mouth Offense spielen davon sieht man leider überhaupt nichts deswegen ist auch Marcus Mariota für mich dringend ein Seed, auch wenn er dann laufen kann oder sonst was ich habe ihn immer verteidigt aber ihr wisst vor zwei Wochen habe ich ihn begraben Running Backs, habe ich auch vorher gerade gesagt, wenn DeMarco Murray und Derrick Henry gemeinsam ein RB wären, wäre er wahrscheinlich Fantasy Gold. So ist es wirklich ein fast ein, ein, ein Split, der fast gleich ist. Jetzt ist es so, dass äh, Murray letzte Woche mit 15 Carries die meisten seit langer Zeit hatte. 15 Carries ist eigentlich sehr wenig, das ist maximal RB2 Material, während dem Derrick Henry nur 8 hatte und auch mit den 15 hat der Murray gar nichts angefangen, von dem her bitte Finger weg hier. Aber in dieser offense field findet sich einer. Das ist für mich so ein bisschen der sneaky Play die Woche im Championship Game. Das ist Richard Matthews, kommt nach der Verletzung zurück, hat gleich einmal sechs Catches, 95 Yards und ein, Tide- und ein Touchdown, nicht ein Touchdown, sondern ein Touchdown. Und ein hat er äh, ja, das ist aber, das ist aber auf jeden Fall jetzt Spaß beiseite. Das ist wirklich sehr, sehr gut gewesen, was er, was er gezeigt hat. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass das da sich irgendwie großartig ändern muss, nur weil er gegen die Rams spielt. Und ich würde Richard Matthews Receiver 2 flex auf jeden Fall aufstellen. Und Delaney Walker starten wir sowieso immer.
0: Okay, hupfen wir weiter. Steelers gegen Texans. Ja, klingt am Papier vielleicht ein bisschen spannender, als es dann in Wirklichkeit ist. Natürlich Big Ben starten wir. Levion starten auch. Ich glaube sogar, dass das noch besser ist, also besser ist es natürlich nie, wenn Antonio Brown nicht am Feld ist, aber dann wird vielleicht noch mehr durch äh, Levion Bell, die Offense durch Levion gehen. Kann man sich sicher freuen, wenn man den in seinem Team hat und vielleicht jetzt um die Meisterschaft spielt. Es gibt ja einen, der hat ihn in seinem Team und spielt nicht um die Meisterschaft, okay. <lacht> um, ja, Mantevius Brand äh, sicher Flex Plus, sage ich, diese Woche, eben ohne Antonio du hast ihn letzte Woche sehr gelobt, er war wieder voll da, hat genau das gezeigt, was man in Wirklichkeit von ihm erwartet, da kann schon einiges gehen und, ich, ich weiß nicht, das hat jetzt nichts direkt mit Antonio Brown zu tun, aber auch die letzten Wochen, Jesse James immer mehr jetzt wieder involviert, ist sicher so dabei, wenn man Bauchweh hat, also ist ja ganz ehrlich so zum Beispiel Markus Doyle oder Jesse James, da würde ich schon ein, zwei Mal drüber nachdenken, weiß nicht, die Texans haben mich jetzt nicht so überzeugt die letzten Wochen, dass die irgendwie so erschütternd oder so irgendwie oder furchterregend auftreten. Ja, bei den Texans, wir haben, bis jetzt haben wir immer gesagt, es gibt zwei, die starten wir immer. Ich glaube, es ist nur noch einer in Wirklichkeit, das ist Hopkins, den starten wir. Und Lamar Miller ist eben ein Play, wenn, wenn überhaupt jetzt gegen die Steelers, das wird, das wird sicher schwierig. Eine Frage, bevor wir weitermachen, an dich, lag. Hat Antonio Brown trotz der Verletzung eine Chance? MVP zu sein oder zu werden? Wir haben ja gesagt, es wird so schon schwer, aber jetzt mit der Verletzung ist das noch ein bisschen... Hat das noch einen Einfluss?
1: Ich weiß nicht. Ich tue mir schwer. Das Problem ist, er war jetzt bei diesem ganz großen Spiel jetzt gegen die Patriots nicht dabei, das heißt, aber das wird wahrscheinlich eines der Spiele sein, die wir im Nachhinein am meisten in Erinnerung haben oder behalten werden. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für ihn. Er wird sicher seine Stimmen bekommen, Aber jetzt ist er sowieso schon Außenseiter, weil er Wide Receiver ist. Jetzt müsste, oder hätte er, glaube ich, dafür dann einfach noch mehr machen müssen. Tut mir leid, aber es ist so. Ich glaube, sie werden es Brady geben, einfach weil Brady Brady ist und alle anderen weggestorben sind. Die anderen Namen, die da immer wieder fallen, wie Gurley und und, und Wentz oder sonst was, sind eben entweder nicht QBs oder waren verletzt. Und ähm, ja, alles andere als Brady würde mich mittlerweile überraschen.
0: Hm muss noch mal nur kurz nachhaken. Most Valuable Player, also es geht ja doch dann nicht so, wer ist der Unverzichtbarste oder wer ist für sein Team am Unverzichtbarsten, sondern es geht ja doch irgendwie auch darum, wer hat so am besten gespielt, oder? So rein von dem her, irgendwie bleibt ja das immer so übrig, weil wir sagen ja auch immer selber, sieht man eben an Garoppolo oder etc., es ist nicht gleich die Qualität von Brady, aber es könnte auch ein anderer Quarterback bei den Patriots wahrscheinlich bestehen oder da so zwei, drei Spiele gewinnen können. Die Steelers langfristig oder jetzt eben kurzfristig, kurzfristig, die
1: zwei, drei Spiele ohne Antonio Brown so gut über die Bühne bringen. Stony, sie haben für viele in ihren persönlichen ähm, Record-Books die Steelers die Partie gegen die Patriots gewonnen. Mhm. Also, ja. Ich glaube schon. es war nicht viel zu sehen davon, dass, dass, dass die dass die Steelers jetzt so viele Probleme haben. Vielleicht hat man gesehen, dass Antonio gefehlt hat am letzten Spielzug, wo er dann auf einmal auf Terrence Haywood Bay werfen hat müssen und nicht auf, auf, auf Antonio Brown. Aber normalerweise glaube ich, wenn würde ich mir halt oder hätte ich mir erwartet, dass die Steelers voll, voll wegbrechen oder viel mehr wegbrechen. So gesehen ist das nicht wirklich für mich ein Argument. Ich würde es ihm wünschen. Macht es auf jeden Fall schwerer für ihn. ihn ja, auch richtig. Geht, ist ja auch irgendwie. Vollkommen richtig. Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich würde es ihm wünschen. Für mich persönlich ist es, weil er einfach, wie ich schon immer gesagt habe, ist auf einer wichtigen Position, der mit Abstand beste Spieler und das seit Jahren. Und ich glaube, in einem Jahr, wo, man einfach, wo so viele Spieler, so viele Spieler gefehlt haben, kann man es eigentlich für mich persönlich nicht nur dem einen geben, weil man es dem einfach immer geben muss sondern Antonio Brown hat sich das mehr als nur verdient. Ich meine, der ist, glaube ich, jetzt fünf, fünf Jahre hintereinander, über 1000 Yards. Das hat, glaube ich, seit 60 Jahren niemand geschafft. Ja, was, das ist das ist eh mehr, als, mehr als genug schon. Okay, kurz ein paar Weisheiten eingestreut. Lag. weiter geht's.
0: Raiders at Eagles.
1: Ja, da haben wir Volleyballspieler Derek Carr. Ähm, der ist immer für 15 Punkte gut. Von dem her muss ich euch sagen... Ähm, Letzte Woche sind die Eagles gefressen worden von Eli Manning. Derek Carr ist für mich auf jeden Fall so ein ein Streamer, der, wie gesagt, so 15 Punkte machen wird. Ganz anders die Situation bei den Running Backs. Marshawn Lynch ist eigentlich etwas seltsam. Er wird immer besser und nicht immer schlechter, obwohl er immer älter wird und äh, eigentlich hätte man gedacht, am Ende des Jahres würde er nicht mehr so spritzig laufen. Tut er aber, er schaut sehr, sehr gut aus. Mein Problem ist hier nur, dass die Eagles mit Abstand beste Defense gegen Running Backs sind. Von dem her. Ist, ist, man wird sich schwer tun, Lynch nicht aufzustellen. Von dem her ist für mich auf jeden Fall der Flex-Spieler. Äh, aber ja, aufpassen auf jeden Fall nicht zu viel erwarten. Das heißt, falls ihr jemanden habt, der ein besseres Matchup hat, könnt ihr den ruhig reingeben. Von Lynch, glaube ich, mehr als 6 bis 7 Punkte wird es nicht werden. Jared Cook, der klassische Ritzer-Tide-End, auch sowas gibt es. Bitte setzt ihn hin. Genauso wie alles andere, was Passfänger technisch äh, im Raiders-Kader ist. Muss auf jeden Fall auf der Bank sitzen. Crabtree ist der einzige, den man starten kann oder fast schon muss. Große Frage bei den Raiders ist dann sowieso, wie geht es dort weiter? Am Anfang des Jahres riesen Hype gewesen und jetzt am Ende des Jahres gar nichts. Frage jetzt an dich, Stoney, Amari Cooper, das, war es das jetzt schon oder ist das für nächstes Jahr dann doch wieder ein Thema für uns Fantasy-Spieler?
0: Ich glaube, jetzt ist jeder wieder einmal Haas, keiner will mit dem irgendwas zu tun haben. Wahrscheinlich wird es wieder so in der Offseason natürlich wieder ein bisschen so angerührt. Ich kenne Leute wie Andres, der postet dann Bilder, wo er Viech ist und jeder glaubt so ein Ding. Und ich sag's noch einmal, ich, ich feiere mich sonst nie, nur ich habe gewusst, der Nummer 1 Wide Receiver bei den Raiders ist und bleibt Grape Fantasy-mäßig. Und ich glaube auch, da nicht, da lehne ich mich jetzt gerade jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, dass es nächstes Jahr genauso sein wird. Und ich, ich glaube einfach, er ist diese Waffe, er ist der der Possession-Receiver, der dann eben diese die Touchdowns eben hat, kurz vor der Endzone und wenn nicht, jetzt, gerade im Moment, glaube ich, Cooper wird nicht durch die Decke gehen, irgendwie, er hat ja das Talent und jeder hat ihn immer gefeiert und er war wirklich super am College und auch jetzt nicht so schlecht die ersten Jahre, nur irgendwas fehlt irgendwie bei ihm, oder? Gar nicht ja. so, ich sage jetzt nicht, dass er immer so Fangprobleme haben wird, aber irgendwie, vielleicht kann er sich nicht gescheit lösen von den Cornerbacks, irgendwas hat es da.
1: Ja, bin ich bei dir, glaube auch, ähm, wird man sehen, er würde auf jeden Fall einmal, glaube ich, jetzt nicht für das im nächsten Jahr vor Runde 4 weggehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Äh, gehen wir weiter bei den, bei den Eagles. Na, Entschuldigung, noch was?
0: Ja, ja. Nein, aber gerade da, da könnte dann wieder, da, heute habe ich wieder dieses Problem, ich schaue einen Lack die ganze Zeit an und ja. möchte mit ihm reden, <lacht> statt dass ich mit euch und mit dem Mikro rede. Ähm, gerade, weil du gesagt hast, in Runde 4, da könnte dann wieder ein bisschen ein Value drinnen sein, weil dann kriegst du ihn so als deinen, sagen wir jetzt, maximal als dein Zweier-Receiver, wenn nicht vielleicht sogar dein Dreier schon, wenn du in der ersten Runde ein Tony oder so auf, aufgeschnappt hast, das ist dann schon wieder ein bisschen, das ist dann nice irgendwie. Also den habe ich dann schon gern hinten raus, kann schon irgendwas passieren. Aber jetzt, wenn wir nur weggehen von Cooper, was sagst du jetzt ehrlich, weil du auch gesagt hast, wie geht es weiter mit den Raiders? Glaubst du, dass die wirklich jetzt am absteigenden Ast sind oder geht dann nächstes Jahr wieder so von neun los und sie können das irgendwie... Noch einmal so rumreißen. Ich glaube, die Defense ist ja das wahre, richtige Problem, hat dann die Offense auch mitgenommen, plus dann Raffereien etc. und so weiter. Oder sagst du, es hapert einfach und da fehlen noch einige Bausteine?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es würde ihnen, also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich weiß, die Defense war das Problem in dem Sinne, dass sie es nicht gespielt haben. Auf der anderen Seite haben sie mit Khalil Mack eigentlich einen Spieler, der von Haus aus schon einen Unterschied machen muss. Ich glaube, was ihnen wirklich gut tun würde, wäre ein offensiver Coach, weil auch Derek Carr ist weit hinter den Erwartungen geblieben. Normalerweise muss so ein QB und so wurde er eben gehypt und deswegen sage ich auch immer Vorsicht vor diesem Jimmy G Hype. Derek Carver letztes Jahr für alle, der super, super Quarterback. Und wenn ich den habe, dann habe ich für die nächsten zehn Jahre kein Problem. Ja, nur, er spielt dieses Jahr wirklich sehr schlecht. Er hat eine gute Partie gehabt für mich im Endeffekt. Und ansonsten ist es Dink und Dank und keine irgendwie großartigen Spielzüge, die ein Team retten können. Aber ich glaube, es würde ihm irgendwie sehr, sehr gut tun, wenn er einen besseren Offensivkoordinator äh, äh, hätte oder überhaupt einen Headcoach, der vielleicht einmal mit von der Offensive reinkommt. Wür- wird man sehen. Aber ich glaube, dass dass die Raiders wirklich aufpassen müssen, weil ansonsten landen sie schnell wieder auf der anderen Seite der Draft Order. Aber gehen wir weiter zu den Eagles. Nick Foles, letzte Woche 25,4 Punkte, wer das gedippt hat, ist vielleicht heute ein reicher Mann. Er ist für mich aber nicht mehr als ein Streamer, ich kann einfach nicht in ein championship matchup reingehen und sagen, ich starte Nick Foles mit ruhigem Gewissen, auch wenn es die Raiders sind. Und ja, ich, ich, also das ist mir einfach zu heiß, aber er ist ein Streamer, also falls ihr in einer 12er-Liga spielt oder alle eure QBs Cube, einfach weg sind in der Liga, dann, dann kann man den schon nehmen. Ich starte ein Falls auf jeden Fall vor dem Jared Goff, nur damit mhm. wir vielleicht einen Maßstab haben. Bei den Running Backs hat sich jetzt eine ganz neue Situation ergeben. Jared Blunt hat, spielt überhaupt keine Rolle mehr hier, ist Dropmaterial, hatte nur 45 äh, Snaps in den letzten drei Spielen. Auf Platz 2 hier war Corey Clement mit 65. Er ist allerdings auch überhaupt kein Spieler, der in einem Fantasy-Lineup starten darf. Der eindeutige Snap-Leader hier ist mit 109. J.H.I. 109 in den letzten drei Spielen. Sagt alles aus. Ähm, ihn kann man auf jeden Fall starten, aber er ist nicht mehr als ein RB2. Wild Receiver. Ja, Elshon Jeffrey muss gestartet werden. Und Nelson Aguilar. Ja, ich habe zwar das ganze Jahr gesagt, bitte Finger weg, jetzt sage ich's. er ist auf Flex, er muss auf die Flex, er hat in den letzten vier Spielen immer mindestens 6,4 Punkte gemacht, das ist okay und im ersten Spiel von Nick Foles hat er neun Targets, von dem her ist er vielleicht so so einer, mit dem sich Foles sehr gut versteht, muss auf jeden Fall Minimum auf auf, auf die Flex, vielleicht sogar Wild Receiver 2 Material, über Zach Erz brauche ich nichts sagen. Defense der Eagles, normal würde ich sagen, super, weil sie jetzt gegen die Raiders spielen, aber ich würde eben aufpassen. Letzte Woche hat ein totes Giants-Team auf einmal 500 Yards oder sowas gegen die geworfen. Aufpassen, Eagles-Defense bleibt auf der Bank. Okay, und dann noch, in Wirklichkeit, in Real Life ist sicher
0: ein super Match diese Woche. Falcons at Saints, da wird es wieder stauben. Fantasy-technisch ist aber auch in Wirklichkeit alles klar. Wir starten Ryan. Auch wenn er das, dieses Spiel vor zwei Wochen eher verkackt hat, aber ich glaube, diese Woche wird ein bisschen ein anderes, anderes äh, Spielchen sein. Ryan oder Falls? Ja, trotzdem. Matt Ryan, warum nicht? Ich, ich bin nicht so der Quarterback-Gambler, ich sag's wie es ist. Ich bin da eher ein bisschen ein Hosenscheißer. Deshalb ich würde da wahrscheinlich auf Matt Ryan gehen und mit ihm untergehen. Ähm, um, Der Wanta Freeman, natürlich, ja, gibt es eh nicht viel zum sagen, natürlich auch äh, Julio, zum letzten Mal diesen Jahr kann ich es wirklich geil sagen, Julio Jones, wir spielen Julio, Julio, Julio Jones. Ähm, Sanu, wir haben es vorher gesagt, dieses Problem, was da geben wird, der ist eher halt nur so diese Woche wahrscheinlich eine Flex-Option und wird dann wahrscheinlich einen Touchdown machen, Benchen oder nicht Benchen, das ist halt jetzt wieder die Frage. schwiss im Finale, nicht im Finale. Hätte ich nicht im Finale, hätte ich überhaupt keine Sorgen im Finale. Würde ich es mir ein, zwei mal überlegen, ob ich vielleicht irgendwie eine andere Möglichkeit hätte. Lack
1: stöhnt da. Wie ja, legen wir es ein, die zwei Punkte waren oder die 2,6 Punkte ja, waren letzte war so Woche brutal. Bremseh, ne? das, ist das ist brutal. So das Bremseh. ist, das macht mich fertig und ja, also ich würde mich da. Ich meine, ich, ich erzähle nur eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich habe Jimmy Graham aufgestellt in Woche 15 wo ich äh, Entschuldigung Woche 14 wo ich kein Matchup hatte und habe gedacht ah, null Punkte Gott sei Dank Schlimmer kann sie ja nicht kommen Woche drauf habe ich ein Minus 0,1 bekommen von dem her es gibt keine Garantie besser nur dass es das wieder bergauf geht stimmt stimmt bin ich voll bei dir uh,
0: ja bei den Saints ist glaube ich noch easier Breeze haben wir eh ja gesagt start mal Camara start mal Ingram start mal Michael Thomas start mal Rest start man
1: nicht diese Woche auch die Defense nicht ja So würde ich das einfach belassen. Ja, und dann war es das auch schon wieder mit unseren mittleren Lineups. Wir haben dann noch ein ein Spiel, das für uns das Spiel der Woche ist, wahrscheinlich für euch auch. Ähm, Haben aber noch ein Mail bekommen mit einem Set My Lineup vom Felix. Er schreibt, lieber Luck, es geht also auch nur an mich, Stoney, tut mir leid, aber ich werde dich trotzdem involvieren. Du bist mein Fantasy-Vorbild. Ich finde es grandios, wie du immer wieder aus dem Nichts Spieler herauszauberst. Ich habe mich an die orientiert und stehe nun vollkommen überraschend in einem Championship-Game. Bitte hilf mir. Ähm, circa so hat er es hier hingeschrieben, oder? Du hast es
0: Also, wenn ich jetzt sehe, ja, so in etwa steht es da. Noch, er hat dann noch irgendwas gesagt mit. Ich habe mich dieses Jahr zu fünf Siegen gezittert und weiß eigentlich gar nicht, warum ich wo bin. Er hat das ähnliche Problem wie der Markus. Er fragt sich jetzt auch, warum stehe ich eigentlich dort, wo ich jetzt bin? Ich weiß es nicht und deshalb brauche ich dringend deine Hilfe. Bitte, Lucky, schau dir mal mein Team an. Lag, was haben wir da?
1: Ja, er hat äh, eine ganz interessante äh, Teamzusammensetzung. Er hat nur einen äh, Quarterback, da haben wir es relativ einfach, äh, Drew Brees. Und dann... Ähm, ja, ein bisschen sowas wie ein Abfalleimer an Running Backs, was sich hier <lacht> angesammelt hat, und zwar Kareem Hunt, Christian McCaffrey, Peyton Barber, Gio Bernard, äh, McKinnon, Mixon und Piran. Jetzt frage ich dich eines, Tony. er hat sich Mixon jetzt zum Beispiel dann heute Nachmittag geholt, warum würde man sowas tun?
0: Ich weiß es nicht, ich kann in seinen Kopf nicht reinschauen, er hat... Letzte Woche im Duell gegen mich in sechseinhalb Minuten achtmal seine Running Backs tauscht. Sie waren alle, aber es war nicht nur so, dass äh, auf einmal ein anderer dort gestanden ist, sondern auf einmal ist irgendeiner auf der Flex gestanden, der andere dann auf Running Back. Er hat wirklich ganz ganzen so die Nebel von Avalon mäßig. Er wollte so den Schleier der... Der mysteriösen Aufstellungsvarianten irgendwie um mich. Er hat es dann auch noch geschafft, das ist das Traurige. Deshalb ich möchte ich dazu gar nichts sagen. Ich pack es einfach nicht.
1: Vielleicht auch eine Taktik für alle Fans zu spielen: Verwirrung für Verwirrung stiften, falls es Leute gibt, die wirklich glauben, ich stelle so auf oder im Verhältnis auf zu meinem Gegenspieler. Warum nicht? So warum nicht d- ja? Überhaupt, wenn Sie psychisch labile Gegner habt wie mich, dann mit sowas machst du dich wirklich, da kannst du deinen Gegner zermürben. Okay, nichtsdestotrotz, ich habe die Runningbacks Backs vorgelesen. Im Endeffekt sind äh, sie nette Spieler aufzustellen, die das die Woche, nachdem sie sich ja jetzt zwei Wochen praktisch alle versteckt haben, wäre Hirn äh, verrissen. McKinnon aufstellen, haben wir gesagt, das ist ein Seed. D-Ryan haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt in dem Podcast, haben einfach keinen Platz. Peyton Barber wäre auch komplett dämlich, aber wir lassen sie trotzdem mal diese vier oder ja, fünf Running Backs, die du da hast, für die Flexer noch offen. Aber wir starten natürlich Kareem Hunt und Christian McCaffrey. Das hast du gut gemacht letzte Woche. Beide absolute Punktelieferanten und sollten noch die Woche gute Punkte machen. Gehen wir weiter zu den Wide Receivern. Da haben wir Landry, Thomas und Dix. Nenn wir zweimal davon, bitte, Stoni.
0: Ich habe es ja gesagt, ich sage zu dem Team überhaupt okay. nichts und okay. er hat auch nur dich gefragt deshalb.
1: Okay, Na, ich habe mir gedacht, du hilfst mir vielleicht, nein, aber... Ja, der, ja, Nein, ich will es so okay. okay, also da natürlich lieber Felix, äh, als dein Vorbild sage ich dir, starte Landry und Thomas, die zwei sind sicher die Garanten, Dix habe ich dir eh schon vorher im, im, im Podcast gesagt, wenn du aufmerksam zugehört hast. Ist sicher nicht äh, jetzt der Junge, den ich hier starten wird, Aber ähm, und zwar hast du dann zwei Titans, das ist Walker und Olsen. Interessant natürlich, Olsen letzte Woche gegen die Packers explodiert, aber gegen die Packers explodiert derzeit jeder. Er sitzt, deswegen stellst du Walker auf. Jetzt habe ich mal kurz überlegt, ist Olsen vielleicht ein Thema für die Flex, aber das macht man nicht. Man stellt keinen Titan auf als Flex. Von dem her musst du leider meiner Meinung nach Stefan Dix auf die Flex stellen. Ich glaube, dass Barber einfach keine Punkte machen wird. Wie gesagt, die Cincinnati-Spieler sind beide tot. McKinnon und Piran sehe ich jetzt auch nicht wirklich unbedingt in einer besseren Position als Dix. Packers Secondary ist einfach ein großes Problem und ähm, vor allem Randall wird wahrscheinlich äh, Deal decken. Randall hat in den letzten Wochen gerade mal, glaube ich, knapp 100 Yards in den letzten fünf Spielen zugelassen. Und deswegen soll Dix eigentlich es mit, mit einem undrafted Free Agent äh, zu tun haben. Von, äh, also deswegen sage ich dir, stell Dix auf. Kicker, hast du Tucker, das soll sowieso Money sein. Und Chiefs Defense, ich glaube, dass die Defense dir den Championship holen wird. Ich glaube, du gewinnst das. Ich wünsche dir viel Glück und äh, ja, dann hast du auch einen Ring. Bist nur noch einen hinter mir in unserer ewigen Bestenliste und ja, freue mich für dich.
0: Ja, um ein großer Sieger zu sein, musst du auch in der Stunde der Niederlage Größe beweisen. Felix, du hast mich zerbröselt. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viel alles Glück. Gute. Viel Glück und toi toi toi.
1: Ja, äh, an alle Zuhörer, die jetzt vielleicht hier das alles als ein Insider-Schmäh verstanden haben, ist es ein bisschen, tut uns leid, aber. Ähm, da muss, dafür muss Platz
0: sein. Könnt ihr auch vorspulen, weil die zwei Teams sind es eh nicht wert in Wirklichkeit. Ähm, ja,
1: okay, wir machen weiter. Seahawks at Cowboys, luck, let's go. Ja, und da haben wir natürlich das große Dilemma ab, Da haben wir natürlich das große Dilemma: Was machen wir mit den Seahawks? Wie schaut das aus? Ist das das, gibt es da eine Rettung? Geht es jetzt wieder bergauf, nachdem wir ja letzte Woche die vollkommene Implodierung bekommen haben? Mhm. Stony, jetzt mal gleich vorweg, bevor ich da auf die einzelnen Spieler zukomme, sei ehrlich. Glaubst du, wir sehen ähnlich, wir sehen etwas, was ähnlich war wie letzte Woche? Oder was was, was, was sagst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war wirklich... Ein,
0: es ist nicht eine einmalige Geschichte, das möchte ich nicht sagen, aber gegen die Rams, Divisional Game, die Rams Defense ist eine ganz eine andere Defense als die Cowboys Defense, meiner Meinung nach. Ich glaube, so ein Dreckspiel werden die Seahawks nicht mehr abliefern, noch bitterer für mich, weil
1: warum muss das genau passieren, wenn ich im, im Playoff-Halbfinale... ...deine privaten Probleme, es tut mir auch wirklich leid, man merkt doch sofort wieder, wie die Stimmung wieder nach unten geht. Von dem her beginne ich gleich. Russell Wilson, ich sage euch ganz ehrlich, ich würde ihn starten, ich glaube einfach nicht, dass er noch einmal nur 11 Punkte macht, das ist nicht möglich und der macht, glaube ich, aber mindestens 15 und damit, ich sage immer, ab 15 Punkten können wir drüber reden. Und deswegen sage ich, Russell Wilson, starten wir. Wir starten keinen Running Back hier, das ist ganz klar. Und ich sage euch wirklich, wie es ist. Ich würde auch keinen Wide Receiver hier aufstellen. Doug Baldwin ist für mich aufgrund dem, was er in den letzten sieben, acht Wochen gezeigt hat, nur mehr eine Flex-Option. Und ob es dann Lockett oder Richardson wird, wer den Touchdown fängt, ist ähnlich wie bei den Chargers äh, mit Benjamin und Tyrell Williams. Das ist viel zu riskant und ist einfach nicht wert in Woche 16. Deswegen sage ich euch, Baldwin ist ein Flex, der Rest sitzt. Jimmy Graham äh, ist ein Bastard äh, und Hm. ja, von dem her, eines vielleicht ist mir mir auch aufgefallen, das habe ich auch heute in diversen Podcasts gehört, muss man auch wirklich sagen, das Problem bei den Rams ist auch sicher, der beste Pace-Rusher kommt aus der Mitte und das äh, gefällt Russell Wilson überhaupt nicht, er will eigentlich eher mehr so den Rush vom Edge haben, also von den den Tackle-Positionen, weil dann kann er eben so ein bisschen zwischen Guard und Tackle durch diese Lücke rausfliehen, nach rechts raus oder nach links raus und dann eben seine... Ja, seine, seine Plays machen, seine Magic. seine Magic wirken lassen. Von dem her glaube ich schon, dass es das ein bisschen mehr bergauf geht. Aber ich sage auch ganz ehrlich, warum sollte sich das, warum sollten die hier auswärts in Jerry's World hier was reißen? Weil sie bekommen es zu tun mit Angry Sieg. Und ähm, letzte Woche mit von Görlich komplett zerfetzt worden, Sind wir uns ganz ehrlich, ähm, warum soll Sieg weniger als 30 Punkte machen?
0: 30 weiß ich nicht, aber warum sollte er ein schlechtes Spiel haben? Da wüsste ich jetzt auch keine Erklärung dazu. Noch dazu kommt dann, dass die Cowboys wieder lang am Feld stehen werden, genau ihr Spiel spielen können. Was mich da viel mehr reizt, ist diese ganze, wir haben so klar drüber, aber Tony Romo, Luck, win it all out für die Cowboys, Was ist, gegen die Seahawks kann man daheim jetzt auch schon in dem, zu dem Zeitpunkt der Saison.
1: Na, also ich weiß schon, das war ganz nett, was Tony Romo gesagt hat und wir haben ein bisschen gelacht, aber ich, es werden sehr, sehr viele am Ende 10 und 6 stehen und die Boys haben nur ganz, ganz knapp über den Packers äh, stehen sie in diesen Tiebreaker-Szenarien und die Boys bräuchten jetzt, was ich weiß, zwei Niederlagen von den Falcons, wird wahrscheinlich nicht passieren, oder zwei Niederlagen von den, äh, von den, von den Panthers. Was sie bräuchten ist, dass die Bucks eine Partie noch gewinnen äh, und das wird das ja nicht passieren, weil sie spielen noch gegen die Panthers und gegen die Falcons. Also sehr ehrlich... Das wird nicht passieren. Also, dass die Falcons diese Woche verlieren, glaube ich, das
0: ist schon gut realistisch, sage ich jetzt einmal. Die,
1: Panthers auch?
0: die Falcons Ja. 1-1 gegen die Panthers?
1: Sie müssten verlieren Puh. gegen die Panthers und gegen die... Gegen, gegen ja, die also, gibt, glaube ich, aber, unmöglicheres, Aber oder? dann müssten sie auch noch hoffen, dass die Lions noch eine verlieren äh, und die spielen ja bekanntlich gegen die jetzt in Cincinnati Totes Team und dann zu Hause gegen Brad Huntley.
0: Das ist eine Hand, das, das ist eine Ahnung. Aber das ist zum Beispiel unmöglicher, glaube ich, als dass
1: die Falcons vielleicht kein Spiel mehr gewinnen. Ja, von dem her stimmt, aber trotzdem, sie werden. Also es wird jetzt in der Woche noch nichts entschieden sein. Ja? Also von dem her ist sicher noch eine Möglichkeit. Ich sage wie sie ist. Ich glaube, die Boys werden sehr motiviert sein. Also deswegen Sieg für mich Start der Woche, ist eh klar. Dak Prescott ist einfach. Ganz anderer Spieler, wenn Sieg am Feld ist, von dem er starte ich ihn auch. Dasselbe gilt für Des Bryant, weil einfach ich nicht sehr viel halt von der Seattle Defense derzeit, von dem er glaube ich, dass auch Das hier für einen Touchdown äh, fast schon Garantie ist. Witten, eher die Finger weg, Leute. Seahawks ist die beste Defense in den letzten vier Wochen gegen Titans. Da haben sie im Durchschnitt zwei Punkte hergegeben. Lieber nicht. Okay, dann war's das. Letzte
0: Matchup-Show dieses Jahres. Was bleibt, Lack, viel Glück an alle, für die es um irgendwas geht, bei denen es um nichts geht, trotzdem viel Spaß, ist trotzdem eine coole NFL-Woche, kann man sagen, was man will. Ja,
1: Ja, Leute, auf jeden Fall, ich sage auch, viel Glück, ich freue mich auf unser Duellstone, Wir spielen genannt, ich hoffe ausnahmsweise, dass ich verliere, sage ich dir ehrlich, ich möchte im Draft vor dir sein, ähm, ansonsten wünsche ich mir selber sehr, sehr viel Glück in meiner anderen Liga, wo ich ja doch noch einen Ring bekommen kann, ist auch ganz nett, ja, und ansonsten, Leute, haltet die Ohren steif, bleibt brav, schaut, dass ihr zu Weihnachten nicht zu viel esst oder zumindest auch schnell wieder flüchten könnt, wir werden es uns gemeinsam gemütlich machen, um ca. 8 Uhr werden wir gemeinsam schauen und uns vollkommen ansaufen, ich plane hier noch das ein oder andere NFL-Trinkspiel, stony äh, fröhliche Weihnachten! Danke, Lack, dir natürlich auch,
0: euren Families natürlich auch, muss man ja natürlich auch sagen, es geht ja nicht nur um Football, Fantasy, für mich vielleicht schon, Trotzdem besinnliche Zeit, bleibt ruhig, haltet die Füße still, peace
1: Love Fantasy Football Podcast.